0: 好，那我们开始。今天要讲的电影呢，是《尼罗河谋杀案》。那它其实是改编自推理女王阿加莎·克里斯蒂的众多作品其中一个蛮知名的一本。阿加莎她创造了一个，在她的作品里面有一个主要的。侦探角色叫做白罗，这个创造出来的感觉就跟那种那就跟柯南道尔创造出福尔摩斯一样，就阿加莎创造了白罗这个角色，然后用他呢作为故事的主轴，然后破解了很多案子。我之前看过他一些著作，不过《尼罗河谋杀案》这一本的原著我还没看过。我觉得看完。电影版的改编会让人蛮想去看一下原著到底怎么写的，对，因为就看完了、啊，然后你会看一些有一些有的人一些的评论，然后很多人在讲说什么这个导演也就是肯尼斯布莱纳，他自编呃他自导自演，然后他然后他就演白罗这样子，然后。一直从之前的《东方列车谋杀案》，他就一直被讲说什么是自爽，然后整个修改白罗的性格或什么的。因为这样讲，你在电影里面的话，从《东方列车谋杀案》到《尼罗河谋杀案》。其实你看下来，至少这个导演他所呈现的白罗的性格是那种非常的自负，而且傲慢，而且就是有点，甚至于是有点自大的角色。那我就很好奇，在原著里面到底是被塑造成怎样，白罗是怎样的一个个性，才会一直被人家讲说什么这个导演乱改，然后改到一堆书迷都非常的圈情积分那种感觉。所以我也蛮好奇原著到底是怎么描述的啦。那再加上，其实你单纯去看电影版的话，再讲一次，因为我真的没有看过原著，我不知道怎么描述的。可是毕竟阿加莎他是一个。二十世纪初期的作 者， 所以这就有一点那种 呃， 你用现在的眼光去看以前的作 品， 而且这是一些很当年很经典的作 品， 没有错。但是他们会经过一一直一直的被翻拍或者是被运 用， 就他们的那种手法跟大概的结构会一直被致 敬， 会一直被反复的利用什么的。所以到导致你到最 后， 你到近期去看这些作品的时 候， 你已经可能看在很多很多。说比较新的作品上面看过他们的影子，所以你可能很快就可以猜到它的节奏是怎样，它的结构是什么。就甚至于，譬如说，我一开始在看的时候，我就已经知道，可能电影的前半个小时，我就已经大概猜得到会是谁是被害者。好，然后再来呢，到中段，甚至于是在被害人被害前。的某一个举动，我就已经猜出来，因为我已经猜到，我已经在猜被害者是谁了。所以在被害者被害之前，凶手的某个举动已经让我觉得这个人一定是凶手了。接下来就有点变成是单纯就是在看怎么解明的那种感觉，而且到后面也果不其然如我所预料的。但是我还是会有一点，就即使他改变成这个样子，然后即使他的一些结构、一些故事线也。你可能大概也猜得到它会怎么发展，可是它还是有一些很特别的收尾的方式，或是一些很有趣的呈现的方式，甚至于还有一件小小的案外案，这些也是一些比较特别，而且让你会觉得，哎，这还不错，好像略有新意的那种感觉的方式。所以再讲一次，我真的很好奇，这到底是不是原著就这样写？但是至少在看电影的时候，这些小地方会让我觉得算是不错的点缀，然后去增添了原本这一道主菜的风味，这样子那种感觉。所以回到来还是蛮佩服，就是当年阿加莎能够写出这样的一个故事，然后才把它翻拍嘛。对，那再回到电影本身，我看过阿加莎一些书，哦，看过他几早期的一些基本。不著作，那可能到白罗的系列的时候，我可能只看过，我可能后来有再翻一次《东方快车谋杀案》吧。我必须要说，你的改编跟小说可能，因为小说永远都会存在一样的问题，就是小说你有很长的篇幅可以去铺陈，可以去设计。那你电影呢？你就要在可能两个小时到两个半小时之内把整个故事讲完，所以当然你一定要做一些跟动跟调整。只是改编的。这一部改编的不太理想的地方就在于改编的，因为它那个很多叙事的过程要推进电影的情节，要推进节奏什么的，所以这边很多地方是可能角色出来讲个一句话，就已经把那一段要表达的事情讲完了，然后马上跳到下一幕了，你就会觉得说没有任何的铺陈，没有任何的叙述。就好像就应该说没有任何铺陈，然后没有一个之间的互动什么的，就只是因为某个角色讲了某句话，所以剧情就开始往下一段走了那种感觉，这有点可惜，而且有点失去了原作的那一种细细铺陈，然后慢慢的把所有的悬疑的所有气氛慢慢的累积堆叠起来，到最后引爆的那种感觉。就没有那种感觉，而且反而有可能就是因为他这样以他的方式去芜存菁，然后只留下他认为的重点，反而更容易让人家猜出来凶手是谁的那种感觉。因为一开始被害者，其实我觉得被害者可能很多人都猜得到啦，除非你真的是那种个人个人喜好蒙蔽了你的眼睛之类的那种人，要不然其实。被害者蛮好猜的，然后在被害者被害之后，在揭露的每一个人，当然每次都会这样嘛，就是都一定会有呃一个凶手，一个一个死呃被害者死亡之后，就会有一堆就会开始推测，然后然后你会发现整艘船上的每个人都有动机这样子然后就会开始错综复杂，然后我们开始在想说每个人到底谁,谁谁谁是怎样，然后谁谁是怎样，然后谁的嫌疑比较大，谁的嫌疑比较大，可是。这部分就变成说，真的是你三言两语就把一个人的嫌疑带过了，然后三言两语就把一个人带过了，然后那个审问就觉得很，也是一来一往，然后简单来，你就会到最后就变成你都会觉得说，那都给白罗讲就好了，白罗。只要白罗讲出来的都会是真的的那种感觉，你就会觉得这少了那种推理小说的结构的那种感觉，或者是有什么堆叠，或者是呃叙述事情没有，他就只是我告诉你是这件事情，然后没有任何的解释那种感觉，所以真的是蛮可能可以理解很多原本的书迷会这么大肆抨击这部电影的改编，尤其是这么讨厌这个导演去改编这些作品，那可能真的是。呃，会触怒他们的一些敏感点的这样子。那当然讲到演员的部分，盖尔加朵就是她，他还蛮适合演这种大小姐的角色，就是那种富家女，然后就是那种高贵的气质，然后为爱而多，嗯、呃，不讲多了，为爱而就陷入。爱情，然后找到一个很喜欢的老公，然后两个人共度终生。那即使即便这一个人是抢了她好朋友的男朋友，她也在所不惜，因为为了爱那种感觉。她把这种大小姐，然后天真大小姐，而且又是那种从小出生在贵族的那种感觉，演得很好，就比较有点不谙世事,事的那种感觉。哎呀，真的就是漂亮。那再来是艾玛麦基，她也是一个蛮重要的角色，因为她。一出来就是盖尔加朵的好朋友嘛。可是说实在的，艾玛艾呃艾玛麦基这个角色，呃这个演员，他其实原本是。我最早接触到这个演员，他是他在演 Netflix 一个影集叫《性爱自修士》，那也是一个蛮好看的影集。之后有机会再跟大家讲。那他演那个影集，从第一集我就开始讲了，他怎么可以跟马格罗比这么像，就真的是超级像的。尤其是他在《性爱自修士》里面是那种画很重、很重眼妆，然后非常的那那他叫什么叫前卫，或者是叫比较摇滚风的装扮。那种感觉，他的那个样子刚好又跟马格罗比那个时候在演《自杀突击队》里面扮小丑女一样，就两个人都是那种很浓的妆，然后很重的那种摇滚或是叛逆的感觉，所以你就觉得真的会觉得超级像的。这个然后就很好笑，因为我之前在看《尼罗河谋杀案》的时候预告，我一开始一直以为那个是马格罗比，所以我还在想说，哦，马格罗比跟盖尔加朵，哇，两大女神联手演。演台湾的故戏，那应该很精彩吧？结果后来呢，是看了另外一部电影，也是近期上映的一部叫《艾菲尔情缘》的电影。那它里面的女主角呢是艾玛麦基。我在看《尼罗河》呃，我在看《艾菲尔情缘》的预告的时候，它里面打演员名单就打《尼罗河谋杀案》艾玛麦基，我才突然发现什么？原来演尼罗和摩沙案的人不是马格罗比，是艾玛麦基。这样子，就是他们两个真的是很像。不过，当然马格罗比可能相较之下还是比较漂亮一点，他比较你可能仔细看还是可能看得出来啦。只是艾马麦基会比较。当然，他好像是比较年轻，或者是他比较，他有一种邪邪的那种感觉，就比较不能讲邪恶，我不知道怎么讲那种很微妙，就比较妖娇的那种感觉。那他当然，因为从《性爱之秋》是一路看下来，其实他演技也蛮不错的，而且他很多那种小细节、细微的表情变化什么的，而且他把这一种敢爱敢恨的女生演得很好，尤其是他因为。男朋友被盖尔加朵抢走了嘛，所以那种一路跟踪的那种压迫感，而且他某几幕出场的时候，感觉得出来，即使他还是一个蛮新的演员，而盖尔加朵已经算是好莱坞知名演员了，但是他的气势麦呃艾玛麦基他的气势并不会输给。那个盖尔加多，就他出现出场的时候那种气场跟那种霸气的那种感觉，就你真的会觉得这你还是就不输啦，你就会觉得好像是一种双女主角的那种感觉，就我觉得算蛮厉害的，能够。有这种气势。那再来是男主角是艾米汉莫，其实我没有太跟到他去二零一年一二零二一年出的那些丑闻，只是好像听说他有一些很荒唐的事情被爆出来，甚至于他还自己讲说什么自己是食人主义者之类的，所以他整个被好莱坞消失，哦，他被 cancel 那种感觉，就是他几乎已经消失在。感觉已经消失在电影圈这样 子， 我觉得要不是因为你有和谋 山， 因为疫情的关系一直延、一直延、一直 延， 你可能真 的， 我觉得在两三年内你都看不到这个人 了， 甚至于可能他就永远退出演艺圈的那种感觉。不过他在里面就演的也还不 错， 尤其是演的那种有点渣渣的感 觉， 你看他像他。这么轻易的就抛弃了前女友，然后跑去跟有钱的富家女在一起的那种小贱人、那种渣男的感觉演的很好。当然可能不能跟他所犯下那些荒唐的事情来比啦。不过我觉得他在这部片里面的形象也没多正面啊，所以我觉得我不知道怎么讲那种感觉，我是觉得说好像也没有必要真的就是消失这个人的那种感觉，而且好像真的是在尼罗河进呃尼罗河摩山在。最近几个月在宣传的时候，你也是几乎看不到这个角色，就真的是完全消失那种感觉。那里面呢还有一个亮点是演《冰与火》在《冰与火之歌》里面演那个伊格丽的罗斯莱斯利，就我看到他就突然哎，好久没有看到这个人了，因为他演完《冰与火》，尤其是在《冰与火》里面一个莫名其妙的过世之后。这可能有点爆雷，不过算了，就反正就这样吧。反正我也好久没有看到他了，而且他也不常拍电影的感觉，就偶尔看到会眼睛亮一下。然后他这一次呢，在戏里面也是，他这一次也有参加，也有出演那个《尼罗和摩杀然那我看的时候就会觉得很有趣，因为他演的是一个，他算是法国人，他在戏、他在电影里面是演法国人，然后是法籍的。仆人，嗯，那应该不讲，不能讲仆人，那应该算是秘书或助手之类的。然后反正他就是电影的主题都是在英，在讲英文嘛。然后你就可以听到他那种法式的英文讲得很好，而且就是很浓重的那种法国腔。你真的是听到你会觉得说，你会怀疑他是不是原本以前是法国人之类的。然后可是不是，他是苏格兰人。所以我觉得。他那个腔调真的是模仿的很像，演的很好，而且是蛮有亮点的，我觉得蛮不错，蛮有趣的。那当然也在戏里面算是扮演一个也算蛮关键的角色啊。那所以也是不错，能够看到他算是真的也小小的算小小的彩蛋跟惊喜。那其他我觉得，当然我再强调一是，我没有看过原作，所以他里面一些情节我不知道到底是导演自己加进去的，还是阿加莎他当初在写的时候就有加进去的。像他还有加进了同性恋的桥段，或者是一些比较特殊的，可能跟。家庭啊，或者是那种女性权利有点关系的部分，就不知道到底是我这。其实我这样讲好了啦，就真的你在看近年的一些改编作品，你都会开始模糊掉那一种感觉是，是它到底是原本就这个样子，原作就这个样子，还是近人改编的时候，为了自己的一些诉求或者一些想法，然后把它加进去这部电影里面，加进去作品里面。那尤其再加上现在，因为相关的议题一直被吵吵到反而会让人家觉得反感，所以可能某种程度上，反而又去破坏了这部作品的一些。关注点或者是转移了焦点这样子，当然你去强调这些议题，我觉得很好。可是我会觉得说，再讲一次，你就真的不需要去改变一部作品，然后掺入你想掺的元素，你可以自己去原创一个作品。最后讲到，我觉得近来的电影真的是很难再做到原创这件事情，我就觉得蛮可惜的啦。好啦，总之，《尼罗河沙案》我觉得是一部，我觉得啦，对一个没有看过原著像我的人这样来讲。它算是可接受、可以看的电影，尤其是我觉得至少比之前的《东方列车谋杀案》再好一点，所以算是蛮值得去看，而且蛮妙的。它居然会排上 i， 它居然会播 imax 版，我真的是蛮觉得蛮好奇的。不过它真的风景拍的很好，不得不说这部电影的它很多取景啊，它很多风景那些角色干嘛？其实我在看电影的时候，我旁边的还有那个观众在那边。看一看就讲说，跟旁边人讲说，哎、欸，我觉得我们现在在看 Discovery 那种感觉，就他真的很多那种尼罗河的场景啊，还有埃及的那种法老王的金字塔啦、啊，或者是法老王雕像啊，那种各式各样的很大的那种风景的。特写或者是描述景，那个景场景这样子，你会觉得其实去看电影，在电影院里面看到这么红，恢宏的风景，好像也还不错，还蛮值得看的，就算是也蛮妙的地方啦。那总之就是一个还算可以看的电影。好啦，那今天这部电影就讲到这边，好，谢谢大家。